Heute Morgen kommen wir zur dritten Predigt in der Bergpredigt. Ich hoffe, ihr alle hatten die Möglichkeit, ein bisschen in der Bergpredigt zu lesen und diese Worte von Jesus Christus auf dich einwirken zu lassen. Die Bergpredigt enthält viele Elemente und spricht zu den schwierigsten Lebenssituationen des Menschen. Was die Bergpredigt tut vor allem, ist, es zeigt nicht nur die äußeren Taten eines Menschen, sondern es zeigt, wie Gott das Herz des Menschen sieht. Die Bergpredigt spricht viel über die inneren Werte, das Innenleben des Menschen und welche Dinge führen zu gewissen Taten. Zum Beispiel, er, er spricht über Mord, Jesus, und sagt, du sollst, ihr habt gehört, du sollst nicht morden. Ich aber sage euch, wer sich ärgert im Herzen, wer einen Freunden oder jemanden in dem Herzen schon verurteilt, hat bereits schon Mord begangen. Jemand würde vielleicht sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ist es wirklich so? Wir alle sind Mörder vor Gott, wenn wir uns geärgert haben und schlechte Gedanken und Worte gesprochen haben über anderen Menschen. Jesus setzt, dem, setzt das Gleiche mit Mord. Aber wir sehen zum Beispiel in dieser Bibelstelle, dass der Herr eben das Herz ansieht. Er zeigt aber auch die Lösung. Er zeigt, dass wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann kommt etwas Neues in, unserem, in unser Leben hinein. Dann ist das Gesetz für uns nicht mehr das, was wir mit Schrecken erwarten, sondern das Gesetz ist nur der Beweis dafür, dass Gott gerecht ist, dass Jesus den Preis dafür bezahlt hat und dass wir durch Glauben an ihm gerecht gemacht werden. Und das ist etwas ganz Entscheidendes im Leben eines Menschen, das zu realisieren. Ich werde nicht gerecht in mir selbst. Ich kann noch so viele Kurse nehmen. Ich kann noch so viel in meine Weiterbildung investieren. Gerechtigkeit, das, was wir wirklich brauchen vor Gott, kommt allein durch Glauben an Jesus Christus. Und das ist etwas Gewaltiges. Es ist die Lösung der Probleme der Menschheit. Heute sprechen wir über ein Gebet, das auch in der Bergpredigt vorkommt, nämlich das Gebet, das Jesus uns gab. Und er sagte zu uns, wenn ihr betet, so sollt ihr beten. Wir wissen aber, dass das Gebet nicht einfach etwas ist, das wir zu verschiedenen Zeiten tun, sondern das Gebet ist zugleich auch ein Lebensstil. So, wenn die Bibel von Gebet spricht, spricht sie auch von meinem gesamten Leben. Es spricht von einem Lebensstil. Es spricht von etwas, das in meinem Leben jeden Tag, jeden Moment immer wieder sich abspielt. Denn auch mein Leben soll ein Gebet sein. Was heißt Gebet? Es ist eine Kommunikation. Ich kommuniziere etwas mit jemandem. Und so sagt Jesus Folgendes in Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Viele kennen von euch dieses Gebet auswendig. Er sagt, darum sollt ihr also beten. 
unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Nun, diese erste Aussage zeigt uns schon verschiedene Dinge über Gott. Jesus sagt, dass der Vater ist nicht sein Vater, er sagt, es ist unser Vater. So, wir müssen einmal verstehen, dass Gott will, dass wir ihn Vater nennen. Dass wir persönlich werden mit ihm. Ich kenne viele Menschen, die glauben an irgendeinen Gott oder ein Bild, sie beten ein Bild oder einen Götzen an. Oder sie, sie verbeugen sich, sie knien, sie tun irgendetwas. Aber sie haben keine persönliche Beziehung mit diesem Gott. Diese Beziehung ist einfach nicht da. Aber Jesus sagt, unser Vater. Gott ist nicht einfach ein Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist das. Aber er ist auch ein Vater. Was gibt ein Vater? Er gibt Leben. Und Gott gibt uns Leben. Unser Vater ist sehr persönlich. Da unterscheidet Jesus Christus, das unterscheidet Jesus und unser Glaube von allen anderen Dingen in der Welt, denn es ist sehr persönlich. Wir haben eine Liebesbeziehung mit Gott. Wir fürchten Gott nicht in dem Sinne, dass wir Angst haben. Wir ehren ihn, wir respektieren ihn. Wir wollen ihn verehren und aber auch eine Beziehung mit ihm haben, eine persönliche Beziehung. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. In dem Himmel ist so ein Begriff. Ja, was heißt das? Wo ist Gott dann, wenn es heißt in dem Himmel? Nun, wir wissen, dass der Herr überall ist. Er ist allgegenwärtig. Gott ist nicht einfach da in der Schweiz, aber nicht in Russland oder irgendwie. Er ist überall. Gott erfüllt alles, erfüllt alle Dimensionen, er erfüllt das Universum mit sich selbst. So, der Herr ist da, er ist überall. Aber er hat einen, einen Ort vorbereitet für dich und für mich und das ist der Himmel. Und dorthin werden wir einmal zusammen gehen. Und dorthin, dort werden wir den Herrn in die Arme schließen können, an diesem Ort. Aber der Himmel ist für dich und für mich offen. Er ist nicht abgeschlossen. Er ist nicht verriegelt. Er ist offen. Und der Segen Gottes fließt wie ein Fluss vom Himmel in unser Leben hinein. Und er will, dass du jeden Tag verstehst, dass er ein Vater ist. Dein Name werde geheiligt. Er ist heilig. Er ist gerecht. Und diese erste Aussage ist wirklich eine Aussage, wo wir verstehen, wer Gott ist und dass wir ihn aber auch anbeten. Der erste Punkt, und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen als ein Teil unseres Lebens, ist Anbetung. Mein Leben soll Anbetung zu Gott darstellen. Was ich bin und was ich tue, soll ihn verherrlichen, verherrlichen denn sein Name ist heilig. Anbetung ist der Schlüssel in die Gegenwart Gottes hinein. Ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte mit David und König Saul erinnern. Saul irgendwann in seinem Leben hat entschieden, dass er nicht mehr Gott gehorchen will. Und die Bibel sagt dann, dass diese bösen Geister ihn geplagt haben. Er wurde attackiert von der Finsternis und er hatte enorme Angst. Und dann ist David, als bevor er noch König war und noch im Hofe von Saul diente, ist der David gekommen mit seiner Harfe und hat Gott angebetet. Und in dieser Anbetung, als er diese Harfe gespielt hat, 
hatte Saul Frieden, denn die Gegenwart Gottes ist gekommen. Liebe Geschwister, wenn wir in der Panik sind, wenn wir äh, in einer Situation sind, die uns stark bedrängt, dann haben wir Menschen die Tendenz, äh, sehr menschlich zu werden und menschliche Dinge versuchen, mit menschlichen Mitteln zu lösen und wir regen uns auf oder wir haben Panikattacken. Aber was wir wirklich tun sollten in diesem Moment, und das zeigt uns auch David, dass wir ruhig werden sollten in ihm, dass wir an einen Ort gehen, wo wir ihn einfach anbeten. Nur anbeten. Ich will nichts, ich will nichts von ihm in diesem Moment. Ich will etwas bringen. Mein Herz, mein Leben, ich bete ihn an. Ich bekenne ihn. Ich komme vor seinen Thron. Anbetung ist der Schlüssel in die Gegenwart Gottes. Wenn du ein Kind hast und das Kind kommt nur zu dir, weil es etwas von dir will, wäre das nicht eine traurige Beziehung? Das Kind hat nur eine Beziehung aufgrund von dem, dass du etwas für das Kind tust. Ich hoffe, dass meine Söhne eine Beziehung haben wollen mit mir, weil sie mich lieben und weil sie Zeit mit mir verbringen wollen. Nicht einfach, weil ich etwas für sie tun kann. Ja, ich kann Dinge für sie tun. Der Herr kann Dinge für uns tun. Und es ist nicht auch falsch, es ist nicht falsch, ihn um Dinge zu beten, wie wir später sehen werden, oder ihn zu bitten. Aber in erster Linie sollten wir zum Herrn gehen, weil wir eine Freundschaft haben wollen mit ihm. Eine Beziehung, ein Gespräch, austauschen mit dem Herrn. Jesus sagt in Johannes 4, 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten in Geist und in Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Anbetung findet nur dann statt, wenn ich im Geist bin, das heißt, wenn ich Christus in meinem Herzen habe, ohne wiedergeboren zu sein, kann ich Gott gar nicht anbeten, denn ich kann ihn nicht im Geist anbeten. Jesus sagt, ich bete ihn im Geist an und in der Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Ich kann Gott also nur dann wirklich anbeten, wahrhaftig. Und diese Art von Anbetung ist die einzige, die Gott dann wirklich äh, akzeptiert von uns und will von uns, ist, wenn wir unser Leben, unser Herz ihm übergeben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir immer wieder entscheiden, ich will Gott anbeten. Mein Leben, mein Herz gehört ihm, ich will ihn anbeten. Denn der Vater sucht solche, die ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Anbetung befreit von Angst, Anbetung befreit von Sorgen und vor allem Anbetung hilft uns, unseren Egoismus zu bändigen und loszuwerden. Das größte Problem der Menschheit ist Egoismus, Ungleichheit. Ich will mehr für mich, ich will mehr für mich. Alle diese menschlichen Philosophien von, ähm, von Kommunismus oder Sozialismus und wir alle sind gleich und ist ja eine schöne Idee, es scheitert aber immer an der Natur des Menschen. Das ist das Problem. Der Mensch will für sich mehr, weil er egoistisch ist. Und Anbetung, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, Anbetung hilft mir dann äh, zu verstehen, es geht nicht in erster Linie um mich, es geht um ihn. Ich bete ihn an. Der Herr hilft mir also in der Anbetung, die richtigen Prioritäten in meinem Leben zu setzen. 
Der zweite Punkt ist im Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Jesus sagt, ich soll mich ihm hingeben. Ich bete ihn an und dann sage ich, jetzt geht es nicht mehr um mich selbst, es geht nicht mehr um meinen Willen. Er nimmt mir meinen Willen nicht weg, liebe Geschwister. Du hast deinen Willen und Zugang zu deinem Willen immer. Aber er will, dass ich freiwillig zu ihm komme und sage, Herr, dein Wille, dein Wille, nicht mein Wille. Das hat auch selbst Jesus gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich will kein Reich auf dieser Erde. Es gibt ein Reich und das ist das Königreich Gottes. Und das ist das ewige Königreich. Und ich will ein Teil von diesem Königreich sein. Nicht von etwas, das ich selbst errichten kann auf der Erde. Denn alles, was ich aufbauen kann, wird einmal vergehen. Das Haus, in dem ich jetzt lebe, die Wohnung, wird einmal nicht mehr da sein. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Aber das Königreich Gottes ist ewig. So, wir wollen, dass sein Wille geschieht in unserem Leben. Ist es auch dein Wunsch, dass sein Wille geschieht in deinem Leben? Willst du nach seinem Willen leben? Willst du das? Ist die Frage, die du dir stellst jeden Tag, Herr, was soll ich heute für dich tun? Was ist dein Wille für mein Leben? Ich will dein Wille tun. Wir Menschen haben so viele Ideen und Dinge, die wir tun könnten. Und wir machen dann menschliche Überlebungen. Und wir machen Listen. Ja, das ist gut, positiv, negativ und so weiter. Wir tun alle diese Dinge. Und ich hatte kürzlich ein Gespräch mit meiner Schwester. Und sie steht auch von einer schwierigen, schwierigen Situation. Und Menschen geben ihr Rat. Und ich meine, ich denke, alle meinen es gut. Aber dann habe ich ihr gesagt, was du tun musst, ist, Nimm dir Zeit jetzt, geh zu Gott, frage ihn und tue, was er dir sagt, denn es ist das Einzige, was nachhaltig ist, das Einzige, was eine Bedeutung hat, das Einzige, was Glück und Frieden bringt, ist, wenn ich Gottes Wille tue. Vergiss einmal alle Listen, vergiss einmal, was andere Menschen dir gesagt haben. Nimm dir Zeit, geh in das Wort, ganz allein, du für dich und frage, Herr, was ist dein Wille? Und dann sei mutig. Sei mutig und tue das, was Gott dir sagt. Du musst nicht anderen Menschen gefallen. Ich muss nur Rechenschaft vor einem ablegen. Und das ist Jesus Christus, das ist der Herr. Ich tue alles nur für ihn. Was andere sagen oder nicht sagen, ob sie mich akzeptieren oder nicht akzeptieren, schlussendlich ist nicht relevant. Natürlich will ich gute Beziehungen mit Menschen, ich will Freundschaften mit Menschen, aber ich richte mein Leben nicht aus nach den Meinungen von anderen Menschen. Ich frage, was will Gott und dann tue ich das. Und die Menschen sagen, ja, was sagt denn Gott? Wie weiß ich, was Gottes Wille ist? Das ist so schwierig. Nein, ist das nicht. Wir haben es schwarz auf weiß. Wie die Bibel sagt uns Gott, äh, zeigt uns Gottes Wille. Lies im Wort Gottes. Gott sagt zu Josua, du sollst täglich in dem Wort lesen und darin meditieren, nachdenken. Was bedeutet das? Wenn du das tust, dann wird Gott dich spezifisch führen in deine Situation und dir seinen Willen offenbaren. Wenn du aber sagst, nein, jetzt habe ich keine Zeit für das, ich will nicht beten, ich will das Wort nicht lesen, ich will jetzt Gespräche haben, ich will einen Kaffee trinken, ich will Fernsehen schauen und so weiter. Natürlich verstehen wir dann nicht, was Gott will. Wir müssen uns Zeit nehmen zu hören, denn wir sind langsam im Hören und wir sind kurzsichtig. 
Gott will uns Augen geben, die sehen können. Er will uns Ohren geben, geben, die hören können. Tu also nicht einfach, weil du denkst, es muss jetzt so getan werden, ich will, ich will. Sage, was willst du, Gott? Und sei bereit, nach dem zu leben. Denn dann wirst du wahren Frieden, wahres Glück finden. Nur dann. Sonst drehst du dich weiterhin im Kreis. Und das will Gott nicht. Im Römer 14, 17 sagt Jesus Christus, äh, sagt der Paulus, denn das Reich Gottes, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es geht also primär nicht um das, was ich esse oder trinke oder kleide, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Lass dich führen vom Geist Gottes. Das ist eine, ein, ein guter Maßstab. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn ich über eine Entscheidung betrübt bin, ich, ich habe keinen Frieden, dann bitte ich dich, warte auf den Herrn. Warte auf den Herrn. Mach nicht eine Entscheidung von Emotionen, von Angst heraus. Mach eine Entscheidung, wenn du Frieden hast. Gott führt dich mit Freude und Friede und es wird gerecht sein. Es wird richtig sein. Das sagte Paulus zu uns. So, wir müssen lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir wollen nach seinem Willen leben. So, wir wollen ihn anbeten. Unser, in unserem täglichen Leben Anbetung ihm geben. Wir wollen uns ausrichten nach seinem Willen. Und wir beten, dass sein Wille geschehe, nicht mein. Und dann im Vers 11 sagt er, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wir dürfen ihn auch bitten. Wir dürfen ihn bitten, uns das zu geben, was wir brauchen. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister? Denkt ihr, Gott weiß schon im Voraus, was du brauchst, bevor du jemals deinen Mund geöffnet hast? Ich denke schon. Er ist Gott. So, bevor ich ihn bitte, mir etwas zu geben, weiß er bereits schon, was ich brauche. Er weiß es schon und er hat bereits alles schon vorbereitet. Wir müssen also gar keine Panik haben. Wenn ich bitte, dann sage ich, danke, Herr, dass du mir genau das gibst, was du bereits schon vorbereitet hast für mich. Ich empfange es von dir. Diese Provision, diese äh, Gaben, die er mir geben will, er hat es alles schon dafür bezahlt und will sie mir reichlich geben. Aber manchmal ja, brauchen wir vielleicht etwas, was wir uns festhalten können. Und Jesus hat gesagt, äh, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. So, das sind drei Dinge, die Jesus sagt. Bittet, sucht und klopft an. Die erste Ebene des Gebets. Ich bitte ihn. Die zweite Ebene, ich fange ihn an zu suchen. Ich will mehr als nur bitten. Ich will ihn suchen. Ich will ihn finden. Ich will Jesus finden. Ich will seine Herrlichkeit finden. Und die dritte Ebene, wenn ich ihn nur noch anbete, ich klopfe an die Himmelstüre und sage, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit in mein Leben. Ich will für dich leben. Halleluja. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Wenn ich ihn bitte dann ist es wichtig, dass ich seinen Willen kenne. Hat, hast du auch schon einmal Jesus um Dinge gebeten, von denen du genau wusstest, das will ich wirklich, ich will das. Das wäre jetzt schön, wenn ich das hätte. Aber ist es Gottes Wille? Bist du nicht froh, dass Gott nicht jedes Gebet erhört? Ich bin froh. Denn wenn er jedes Gebet erhören würde, dass ich bitte, wenn ich Gottes Wille gar nicht kenne und es aus Egoismus heraus bete, dann wäre das katastrophal. Wenn Gott manchmal Gebete nicht erhört, tut er es nicht, weil er ein gemeiner Gott ist. Er tut es, weil er mich liebt und mich 
verschonen will von Dingen, die ich gar nicht, nicht erkannt habe, was sie auslösen könnten. So, ich vertraue mich seinem Willen an und dann bitte ich, Herr, danke, dass du mir gibst alles, was ich brauche zum täglichen Leben. Ich will weitergehen, bitten, suchen, anklopfen. Und dann im Vers 12 lesen wir, ob vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Das ist auch ein Lebensstil, liebe Geschwister. Wir, wollen nicht, wir sind nicht gemacht, damit wir mit Schuld herumlaufen. Wir können die Schuld nicht selber tragen. Die Schuld erdrückt. Die Schuld trennt Menschen. Sie zerstört Beziehungen. Schuld löst nur Schaden aus. Wir wollen Jesus unsere Sünden bringen, unsere Schuld. Wir gehen zu ihm und wir dürfen ihm danken, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dass er uns bereits schon vergeben hat am Kreuz. Wir dürfen unsere falschen Wege ihm bekennen und er wird uns wieder auf den richtigen Weg führen. Und wir müssen auch bereit sein, anderen Menschen zu vergeben. Bist du bereit, anderen Menschen zu vergeben? Kannst du tatsächlich Gott, vor Gott treten und sagen, Herr, vergib meine Schuld, aber diesen Person werde ich nicht vergeben. Ist das möglich? Du bittest Gott, dir zu vergeben, aber du selbst bist nicht bereit, anderen Menschen zu vergeben? Liebe Geschwister, es gibt eine Sünde, die dich daran hindert, in den Himmel zu kommen. Jesus spricht davon. Was ist diese Sünde? Ich glaube es, es ist, wenn, wenn du sagst, ich werde nicht vergeben. Ich werde keine Vergebung annehmen und ich werde anderen Menschen nicht vergeben. Wenn du das tust, dann kannst du noch so vielmals in, die, in den Gottesdienst kommen. Du kannst noch so viele gute Dinge tun. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, wirst du nicht im Himmel ankommen. Jesus hat das ganz, ganz klar gesagt. An mehreren Stellen hat er darauf hingewiesen. Vergebung ist Schlüssel. Schlüssel. Ich brauche Vergebung für mein Leben. Und ich muss bereit sein, anderen Menschen zu vergeben. Bist du bereit? anderen zu vergeben. Du sagst, ja, aber sie müssen sich zuerst entschuldigen. Sie müssen zuerst ihr Unrecht, das sie getan haben, sie müssen zuerst zu mir kommen, sich entschuldigen und es gut machen. Und wenn sie es gut machen, wenn sie das Unrecht, das sie gegen mir begangen haben, bekennen, dann werde ich ihnen vergeben. Liebe Geschwister, das funktioniert nicht so. Wenn du das tust, bist du nicht anders als alle anderen in der Welt. Was, wenn sie nicht kommen? Was, wenn sie nicht einsehen, dass was sie tun falsch ist? Es ist falsch in deinen Augen, aber nicht in ihren Augen. Was, wenn die Menschen nicht kommen, sich nicht entschuldigen, es nicht gut machen? Dann hast du ein Problem, wenn du ihn nicht vergeben kannst. Oder nicht? Dann hast du wirklich ein Problem. So, ich bitte dich, liebe Geschwister, wenn ihr etwas hört heute Morgen, vergibt. Lass los. Loslassen. Es, es gibt keinen anderen Weg. Du kannst die Menschen, denen du nicht vergibst, das ist denen völlig egal, ob du ihnen vergibst oder nicht. Glaubst du, die stören sich daran, dass du ihnen nicht vergibst? Das kümmert die gar nicht. Die denken nicht einmal daran. So, wenn ich vergebe, dann vergebe ich, weil ich frei sein will. Ich will frei sein. Ich lasse los. Wenn ich das tue, bin ich frei. Solange ich nicht vergebe, kontrollieren mich andere Menschen. Wenn ich vergebe, bin ich frei. So, ich möchte dich ermutigen, einfach zu vergeben. Und wenn es schwierig, wenn es schwierig ist, wenn es dir schwerfällt, tu es immer wieder, jeden Tag. 
Ich habe gestern vergeben und ich vergebe heute wieder. Ich vergebe immer wieder. Ich vergebe, 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 bis das irgendwie in meine Seele hineindringt, dass ich weiß, ich bin frei. Halleluja. Hör nicht auf zu vergeben, denn das ist der Schlüssel in den Himmel, liebe Geschwister. Vergebung. David hat das auch erfahren. Psalm 51, 1 bis 4. Sehr bewegend. Dem Vorsänger, ein Psalm von David als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Er hat Ehebruch begangen. Sei mir gnädig, o oh Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen. Tilge meine Übertretungen. Das kann nur passieren durch das Blut von Jesus. Du kannst noch so viel Gutes tun. Das Gute wird das Schlechte nicht ausradieren. Es ist das Blut von Jesus, das das Schlechte ausradiert. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist ständig vor mir, beständig vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest. Ja, ich war falsch und du hattest recht. Wenn du redest, rein erfunden wenn du richtest. Und dann sagt er im Vers 10, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir ein neues, einen neuen gewissen Geist. Liebe Geschwister, dieses Gebet befreit. Bete es. Bitte den Herrn, dir zu vergeben, wenn du gesündigt hast. Er wird es tun. Er wird es tun. Er kann nicht darauf warten, bis du zu ihm kommst und diese Worte sprichst. Der David hat es erkannt. Ich bin schuldig. Wir suchen die Schuld immer in dem Anderen. Aber viele Dinge sind eine Sache der Perspektive. Der Andere sieht vielleicht gar nicht, dass er gesündigt hat. Für ihn ist es keine Sünde. Aber es ist meine Schuld. Und ich bitte ihn, den Herrn, ich bitte den Herrn, mir zu vergeben. Und ich befreie die andere Person. von. Wenn ich jemandem vergebe, heißt ich befreie ihn von seiner Last. Ich vergebe ihm. Er schuldet mir nichts mehr. Es ist okay, es ist gut. Das heißt Vergebung. Das hat Jesus für uns gemacht. Und das Letzte im Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Führung. Gott lässt Prüfungen in unserem Leben zu. Er lässt es zu. Ich wünschte auch, ich hätte, ich hätte nie eine Prüfung ablegen müssen, in der Primarschule, in der Sekundarschule, in der Lehre und überall, wo ich war. Wäre schön, keine Prüfungen, einfach nichts. Aber es gibt Prüfungen. Es gibt sie, ob ich will oder nicht. Ob ich daran glaube oder nicht, sie kommen trotzdem. Die Prüfungen kommen, das ist ein Teil des Lebens. Sie kommen. Und dann will ich wissen, dass der Herr mich führt in diesen Versuchungen. Wenn ich darin bin, Gott, die Bibel sagt ganz klar, Gott versucht keinen Menschen und er kann selbst nicht mit Bösen versucht werden und er, 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 er versucht die Menschen nicht mit Bösen. Das Böse kommt, weil es in der Welt ist und wir sind in dieser Welt. Jetzt will ich geführt werden. Und der David betet, er quicke, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, dort in der Versuchung, am Ort der Finsternis, am Ort der Verzweiflung, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Liebe Geschwister, Gott führt mich. Er führt mich durch das Leben. Und ich will geführt werden von dem Herrn. Denn ich bin ein Schaf. 
und ich, ich habe keine wirkliche Orientierung. Ich brauche Jesus, der mich führt. Ich brauche ihn. Ich kann noch so das beste GPS haben im Auto. Das wird mich nicht an das Ziel führen. Ich brauche ein himmlisches GPS. Und das ist Jesus. Sein Wort, sein Geist. So, liebe Geschwister, dieses Gebet bedeutet, ich lebe ein Leben der Anbetung. Ich übergebe mein Leben ihm und lebe nach seinem Willen. Ich erneuere das immer wieder neu, jeden Tag. Ich sage, Herr, dein Wille geschehe. Ich komme zu ihm und ich darf ihn bitten, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Menschen. Ich darf für andere Menschen bitten, dass der Herr sie berühren kann, dass, er, dass sie ein offenes Herz haben. Ich, ich tue Buße und kehre um, ich vergebe, wenn, wenn das notwendig ist. Und es ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir das tun. Buße heißt Umkehr. Buße heißt nicht, oh, jemand hat herausgefunden, ich habe es getan, tut mir leid. Nein, Buße ist einen neuen Weg gehen, umkehren, einen anderen Weg gehen. Das heißt Buße. Und äh, ich will von ihm geführt werden. Wenn wir diese Dinge tun, liebe Geschwister, dann leben wir dieses Gebet. Dann ist es nicht einfach ein Gebet, dass wir beten und sagen, jetzt haben wir das, dieses Gebet gebeten, es ist jetzt gut, ich habe es erledigt, meine Pflicht. Nein, das ist ein Lebensstil, den wollen wir jeden Tag immer wieder neu anwenden. Amen? Amen. Preis den Herrn.